0: Aber was ich Ihnen jetzt erzähle, wird Ihnen Ihre schönen Strandschuhe ausziehen, kleines Mädchen.
1: Das ist Folge 41 vom Hai-Alarm-Podcast und heute könnte es ein kleines bisschen kürzer werden. Warum erzählen wir gleich? Denn wir sind wie immer Benny, das knappe rote Kleidchen
2: der Hai-Podcast-Szene. Und natürlich Jörn, der Fitnesstrainer der deutschen High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Unga Bunga. <lacht> Unga
1: Bunga ist mein Fitnesstrainer-Geräusch. Moin erstmal. Ist das so? Ich weiß nicht, das ist, ich, keine Ahnung.
2: Ich sag mal so. Die Ja.
1: Groß. Bei mir geht's heute mal äh, Fritz-Cola, weil ich heute noch ein bisschen Koffein brauche langen Arbeitstag gehabt und bin noch nicht fertig, aber eine Podcastpause die muss sein.
2: Ich hatte auch einen sehr langen Arbeitstag. Aktuell ist richtig viel los, aber das ist schön. Dann gehen die Tage schneller rum. Hat doch was. Das stimmt. Das stimmt. Ach, wie geht's dir? Ähm, ich kann nicht klagen. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, weil, weil ähm, mein, ich bin ja vor kurzem umgezogen. Also ist auch schon ein bisschen her, aber ich habe immer noch keinen Stuhl in meinem Haus. Ähm, also zumindest nicht zum Sitzen. <lacht> <lacht> Kack und Sachgeschichten, Grüße gehen raus <lacht> ja, genau. ähm, und habe jetzt hier <lacht> meinen ja, Rechner wieder aufgebaut, aber sitze dabei auf dem Bett und es ist ein bisschen ungemütlich, aber sonst geht es ja. mir hervorragend ähm, viel zu tun ja, irgendwie, weiß auch nicht Ja, mir geht's gut, und selbst?
1: ja du, äh, ich könnte nicht klagen, also wie gesagt so viel Arbeit äh, hat man ja immer eigentlich ähm aber äh, dank äh, deinem Hinweis in der letzten Episode ähm, bin ich ja endlich mal auf äh, Thunder Mother äh, aufmerksam geworden und habe sofort alles, was bei Spotify von denen verfügbar war, mal reingeladen und ich bin hell begeistert. Super geil.
2: Ja, schön. Die klingen richtig gut. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. ja. <lacht> die kommen auch ganz bald hey, wieder. Ähm.
1: Ich habe das gesehen ähm, und äh, die die waren irgendwo in den Warte mal, wo kommen die hin, nach
2: Hamburg? Also die kommen am 1. März nach Wacken. Da spielen sie so eine Special-Show, die richtig. War ausverkauft. Und dann am in 3. Den März, den Sonntag, spielen sie hier im Knus in Hamburg.
0: Ja,
1: richtig. Und da habe ich versucht, Karten zu kaufen. Und die Seite war so komisch, dass ich das nicht hingekriegt habe. Echt nicht? Nee, muss ich noch mal. Ich wollte noch mal in den Ticketshop gehen.
2: Ah, ich kriege die auch so rein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, apropos Knust, das ist eine ganz kurale oh ja. Überleitung, das ist ja br- brillant, ich war letztens im Knust ähm, in Hamburg auf einem Konzertabend ähm, vom, vom Ballroom Hamburg, da war so eine Sause und wen treffe ich dort völlig abrockend in der ersten Reihe, den Björn vom Hobby Querschnitt Podcast und ja. ähm, ich habe ihn vorher noch nie getroffen, aber wie aufmerksame Hörer ja wissen, ist er der Absender meines Plüschhai-Geschenks, den er mir als Dankeschön für die ganzen Podcast-Folgen äh, geschenkt hat. Und ähm, ja, jetzt habe ich ihn endlich mal in Persona getroffen. Wir haben uns nach dem Konzert noch derbelang unterhalten. Björn, liebe Grüße, ich finde dich sau cool. äh Ist einfach ein geiler Macker. Eine Legende, wie ich sage. Ist so. Ja. Ist so. Und äh, genau, ich wollte ihn einfach nur grüßen. Ich habe ja auch Früher mal schon so sporadisch in seine, seinen Podcast reingehört. Ähm, aber weil irgendwie meine Liste ist einfach zu lang mit anderen Dingen und dann ist mir hinten runtergefallen. Jetzt habe ich ihnen ein bisschen vorgeschoben und ein bisschen was nachgehört. Ähm, weil ich dachte, wenn du Leute kennst, dann musst, kannst du es nicht entgehen lassen. Das geht einfach nicht. Ist auch so, ist absolut richtig. Und sehr unterhaltsam, wie ich finde. Also hier nochmal eine Empfehlung an dieser Stelle. Und Winke, Winke nach Ohlsdorf. <lacht>
1: Dann können wir gleich mit, mit Feedback weitermachen. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von Kerstin, die schreibt, dass unser Podcast großartig ist. Sie kann zwar den Film nichts abgewinnen, aber unsere Inszenierungen sind der Hit. Und sie war auf der Spiel in Essen und hat da ein super T-Shirt-Motiv gesehen, das sie uns nicht vorenthalten will. Tun wir in die Show Notes. Es ist im Prinzip ein Parodie-Plakat von Sharknado, allerdings mit Magic Harps von Pokémon Go.
2: Ja, richtig geil.
1: Diese komischen orangefarbenen Goldfische, die erstmal nichts machen können, außer an Land liegen und nach Luft schnappen.
2: Genau. Ja. Aktiviere Überleben. Genau. Ja, wie denn? Ja, ist ja
1: so, genau. Und von Onkel Tom haben wir bei Twitter ein Bild geschickt bekommen, von ein Foto von einem Megalodon-Zahn, der im Rückenknochen von einem historischen, prähistorischen Wal steckt. Das sieht total cool aus.
2: Aber auch irgendwie gruselig.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Achso, und ich war ja auf dem Kongress. Ach du warst da. Hatte ich ja erzählt. Genau. Ich war da ganz alleine. Nee, und da fuhr, das habe ich, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, komplett vergessen. Da gab es nämlich einen Wireshark. Was? Ein Wireshark, das ist ja dieses Netzwerk-Tool. Ah ja, ah ja, richtig. Und äh, das hat aber jemand auch mal äh, gebaut. Äh, So ein kleines Rollbrett mit einer Plastikkiste drauf, in der wohl irgendwie ein Elektromotor und eine Steuerung drin ist. Und obendrauf eine Haifischflosse. Großartig. Und das äh, Ding fuhr dann so ein bisschen äh, durch die Glaswurst, diese diese, äh, elendlange Glashalle beim Kongress. Äh, Vielen Dank, ähm Herr Tobias Migge, der der mich da nochmal drauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe es tatsächlich auch fahren sehen, als ich nach Hause gegangen bin am letzten Tag, ähm, nach dem Abbauen. Aber irgendwie habe ich da nicht geschaltet, das auch erzählen zu wollen.
2: Tja, aber jetzt. Jetzt haben wir es. Vielen Dank für diese Anekdote.
1: Ja, und Christopher weist noch darauf hin, dass äh, der Sender AXN die australische Thriller-Serie Byte Club ab März zeigen wird. Das ist ein Artikel bei DWDL. Ähm, da geht es um High-Attacken und Kriminalfälle. Das klingt eigentlich genau wie unser Ding.
2: Also, ähm, Byte Club aber aber halt der Name, ist ja schon <lacht> sehenswert ja. zu sagen. <lacht> Müssen wir gucken. First rule ich mein about Byte, äh, Byte Club is: you don't talk about Byte Club. Exakt,
1: genau. Und hast du dieses coole Foto gesehen von den ähm, aus Schnee und Eis geformten Haifischflossen auf einer zugeschneiten Wiese?
2: Ja, na sicherlich habe ich das auch gesehen. Auch bei Twitter.
1: Da haben wir <lacht> mindestens irgendwie fünfmal den Hinweis drauf bekommen. habe ich mich sehr,
2: sehr drüber gefreut. Ja, mir hat das Ganz auch jemand nochmal per ähm, WhatsApp geschickt.
1: Ähm, und Evil Dan Wallace hat uns hingewiesen auf äh, ein Röntgenbild von einem Hammerhaikopf und das sieht das so, sieht so ein richtig aus. aus. Ja, so, so ein bisschen, was weißt du, so E.T. So mäßig. Ja, Mann, so richtig abgefahren. Aber wie ne? soll es also sonst aussehen, wenn
2: man mal drüber nachdenkt, oder? Ja, klar. <lacht> ja, natürlich.
1: Aber also er hat auch so eine klar erkennbare, so eine richtige Nase sieht das aus.
2: Ja, und ich frage mich vor allem, wer, wer und warum?
1: Rönt <lacht> einen Hammerhai? Genau. <lacht> naja, weil es geht, ist schon mal die die Antwort auf den zweiten Teil der Frage. Ja, gut. Ne? <lacht> naja, dann sind wir, dann gibt es ein, ein Baby Shark T-Shirt bei, bei QWERTY, das war leider schon am 15. das Shirt des Tages, das ist wirklich niedlich, das hätte ich ja mal retweeten müssen, verdammt mich. Ich habe
2: gesehen, leider. Ah.
1: naja, es ist halt... Ähm, ein, ein T-Shirt äh, in der Mitte, ein äh, Hai mit einem ganz ausgeprägten Kindchenschema und so einem Lolli in der Flosse. Aha. Oben drüber steht Baby, unten drunter Stark, äh, Shark und an der Seite dö, 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 dö
2: Ja, Ja, sehr schön. Dazu haben wir nachher auch noch was. Richtig.
1: Und als letzten äh, Twitter- äh, Feedback-Kanal äh, möchte ich hier äh, Atomic erwähnen, der äh, die Kack-und-Sachgeschichten gehört hat. Und ähm, das, was du mir schon als Video in unseren Threema-Chat gepostet hast, nämlich den, äh, unsere Erwähnung dort, hat er nochmal hier im Wort aufgegriffen. Ähm, ja, Die Kack- und Sachgeschichten äh, haben bei uns äh, darüber gesprochen, dass äh, hier so oft gerübt wird. Ja, Von einigen Teilnehmern dieser Runde.
2: Ja, genau, also vielen Dank. Ähm, Grüße sind angekommen. <lacht> die haben irgendwie bei sich selber Feedback vorgelesen, glaube ich, und dann ging es darum, dass, äh, dass bei denen ja auch lustigerweise gerübt wird. Und dann hat Fred gesagt, er hat uns mal wieder gehört und meinte, Benny ist so eine Sau. (lacht) (lacht) Und entgegen seiner Vermutung weiß ich durchaus, dass man das hört. Und ich wollte mir auch vornehmen, das jetzt ein bisschen zurückzufahren. Weil auch wenn es irgendwie witzig ist oder was auch immer, gibt es glaube ich genug Leute, die es auch gar nicht, jetzt gar nicht so gerne hören. Ja. Und ich weiß auch, dass letzte Folge da... (lacht) Da hat das Bier auch sehr lecker geschmeckt. Ja,
1: und ich habe mindestens ich schon vier Röpsa rausgeschnitten. Musst das musst du ist doch jetzt nicht das sagen. Daran. Nee, bitte. Ich bin immer für Transparenz und Offenheit.
2: Aber den, das Monster hast du ja lassen. Das stimmt. Ich dachte, ich dachte, das schneidest du raus. Nein, da war
1: ich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das möchte ich mit der, mit der Nachwelt teilen.
2: Ich gelobe Besserung. Das klang jetzt nicht wie eine Kritik tatsächlich. Ich glaube, ich fanden das eher lustig. Und die haben sich das vor allem selber auf die Fahne geschrieben. Ja, klar. Äh, gesagt, so, das ist bei uns, jetzt machen das alle danach. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, aber trotzdem äh, habe ich selber das Gefühl gehabt, vielleicht kann man das ein bisschen reduzieren. Soll ja was Besonderes sein. So. <lacht> genau, das wird super.
1: Wenn wir das jetzt dann kultivieren. Aber schöne
2: Grüße zurück, auch ja. nach Bamberg.
1: Genau, und an Atomic selbstverständlich auch. An den sowieso. Ähm, wir haben irgendwie noch eine, eine Mail bekommen, kann das sein?
2: Von Alexander.
1: Ja. Hau rein.
2: Er hat geschrieben, äh, auch ich habe euch über die Kack- und Sachgeschichten gefunden. Es ist entspannend, euch zu lauschen und immer wieder beeindruckend, mit welcher Hingabe man sich einer solchen Nische annehmen kann. Ja, das stimmt wohl. Habe die letzte Folge gerade fertig gehört und wollte nur kurz loswerden, dass es mindestens einen Hörer mit Sky-Abo gibt. Anhängend ein Screenshot, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einer kleinen Auswahl an TV-Aufnahmen. Äh, danke für die zahllosen Stunden an Unterhaltung und damit verbunden die Hoffnung, dass noch viele folgen. Viele Grüße aus der Hauptstadt, der Alex. Vielen Dank.
1: Ich erinnere mich, das war eine, eine vergleichsweise kleine Liste. Ich hoffe, dass es ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, es waren irgendwie fünf oder sechs Filme. waren ja, das Alex. Die Lieblingsfilme oder <lacht> fängst du gerade erst an? Auch, keine Ahnung, ist auch
2: egal. Wir sind hier bei Folge 41, okay? Ja. <lacht> Aber tatsächlich ähm, bei Sky ist er ja auch nicht so viel. Ja, das stimmt. Ja, ja ich möchte noch äh, meinen Freund Fabio grüßen. Der hat mir per WhatsApp ein Foto äh, von seinem Sohn im Säuglingsalter geschickt äh, mit den Worten So jung und schon Fanboy. Der kleine Vincent trägt ein wunderschönes high shirt mit der Aufschrift Hi. Ähm, vielen Dank dafür, hat mich sehr gefreut, aber das veröffentlichen wir natürlich nicht. Äh, nee,
1: genau, Babyfotos haben in, 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 im Internet nichts zu suchen.
2: Der kleine Babyschlag. Genau. So ist es. Tja. Ja, das äh, soll es gewesen sein vom Feedback, glaube ich. <lacht> Entschuldigung. Sag mal, jetzt ja, aber hier.
1: Ich dachte, ich reime mich mal ein. Äh, ja, dann können wir anfangen mit dem kürzesten Highfilm film der, der Geschichte. Tatsächlich, ja. Mit Spreeschark. Dabei fällt mir ein, ich könnte mal die Zusammenfassung noch aufmachen, damit ich auch Das mit.
2: könntest kann. du. Ich kann ja so lange erzählen, was es für ein Film ist. Und zwar ist das so ein äh, kleines Kunstprojekt von irgendwelchen Berliner Leuten. Es ähm, ist also ein Kurzfilm, Kurz-Horror-Comedy-Thrash. Trash, nicht thrash, Äh Trash-Film, ähm, der auf Deutsch ist tatsächlich. Und damit unser zweite, unsere zweite deutsche Produktion nach High Alarm auf Mallorca. Ja, Lass uns mal anfangen mit dem Klappentext. Das mache ich gerne. Ein Nazi-Roboterhai, gebaut um Berlin vor den Russen zu schützen, greift Menschen in Berlin an, nachdem er versehentlich aktiviert wurde.
1: Der Film beginnt in Berlin in den letzten Stunden des Zweiten Weltkrieges. Ein Nazi hampelt durch einen kleinen Bunker, als das Telefon klingelt und wir hören nur ihn. Er spricht aber offenbar mit einem gewissen Herrn Führer und der gibt scheinbar recht eindeutige Anweisungen. Eine davon betrifft einen Knopf, den der Soldat wohl drücken soll. Dazu kommt es aber nicht, denn eine Bombe der Alliierten trifft den Bunker und er stirbt.
2: Wir spulen nach vorne. Im Berlin von heute sehen wir einen komischen Hipster, der am Telefon seine Freundin nach Strich und Faden darüber anlügt, wie busy er gerade ist und dass er es leider leider nicht zum Geburtstag ihrer Mutter schafft. Während er sich am Spreeufer langweilt, beißt ihn ein Roboterhai weg.
1: Wohl ganz in der Nähe sonnt sich eine junge Frau, als ihr primitiver Bruder ihr seinen neuesten Aufriss vorstellt. Die beiden wollen Boot fahren gehen und würden seine Schwester gern mitnehmen, die will aber lieber lesen. Kaum ist ihr Bruder weg, beobachtet sie einen Taucher am Spreeufer, der eine Wasserprobe nimmt und das Fläschchen mit dem Wasser schüttelt.
0: Wird nicht blau. Wird nicht blau. Scheiß. Hallo. Hi. Untersuchen Sie die Wasserqualität? Kann man so sagen. Sieht ja nicht so gut aus, die Qualität da drin. Kann man in der Spree baden? Würde ich nicht empfehlen. Wieso nicht? Was kann passieren? Hautausschlag? Rötungen? Wenn Sie von der staatlichen Behörde sind, dann würde ich Sie gerne interviewen. Ich studiere Journalismus. Ich arbeite jetzt noch bei keiner Zeitung, aber ich habe einen ziemlich erfolgreichen Blog. Okay, 151 Subscribers sind, sie sind alles meine Freunde, aber ich kann auch Ihren Namen weglassen, wenn Sie das stört. Hören Sie Mädchen, ich arbeite für überhaupt niemanden. Ich bin Fitnesstrainer. Das hier mache ich aus Tradition. Auf dem
2: Ruderboot haben sich Nico und sein Flirt wenig zu sagen. Er will sie noch halbherzig zum Nacktbaden überreden, scheint aber, ehrlich gesagt, mehr Interesse an seiner Sportzigarette zu haben. Weil das Boot stark wackelt, fällt sie schließlich rein. Ängstlich will sie wieder ins Boot zurück, aber Nico ist leider ein Idiot und sieht sich im nächsten Moment mit frischem Blondinenpüree übersät, das der (lacht) Robo-Hai aus Nicos Bekanntschaft zubereitet hat. Nicos Schwester verfolgt unterdessen den Taucher von vorhin und will mehr wissen über dessen Gewässerprobe. Sie löchert ihn mit Fragen, woraufhin er die Szene die wir aus dem Intro kennen, erklärt.
0: Mein Großvater war Teil eines geheimen Projekts der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Projekt 819. Ein Verteidigungsplan für Berlin. Sollten die Amis oder die Russen dieser Stadt jemals zu nahe kommen? Am 21. April 1945 war es soweit. Der Befehl kam. Mein Großvater sollte ihn ausführen. Doch eine Fliegerbombe... Traf den geheimen Stützpunkt. Das Projekt wurde begraben, tief unter der Stadt, in einem Bunker.
1: Sie glaubt ihm kein Wort und haut erstmal ab. Nach wenigen Sekunden erreicht sie aber ein panischer Anruf von ihrem Bruder Nico, der von dem Blondinenpüree stammelt. Sie stöckelt also wieder zurück zum Highwatch watch taucher und erzählt ihm zumindest die Hälfte der Geschichte. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zu Nico. Eine Rettungsaktion scheitert aber sowohl am Hai als auch an der verdammten Dummheit der drei Spacken. Nico stirbt den Robo-Hai tot und seine Schwester bekommt einen Heul-Lach-Flash, weil sie das offenbar genauso absurd findet wie der geneigte Zuschauer.
2: Nach nur kurzer Bedenkzeit hat der Hai-Aufpasser eine Idee, die im Wesentlichen darauf basiert, dass seine mit Sprengstoff gefüllte Weste von jemand anderem als ihm selbst ins Maul des Hais geworfen wird. Er lockt das Vieh also mit Eigenblut an, Madame wirft die Weste ungefähr eine Minute zu spät, hat aber doch Erfolg. Der Hai explodiert und obwohl ihr Kompagnon dabei einen Arm verliert, stellt sie die einzig naheliegende Frage.
0: Weißt du nicht nicht? Eigentlich müsstest du doch jetzt feiern ich weiß nicht. Mein Vater hat immer gesagt, dieser Hai wäre nur ein Prototyp. Und wenn dieser Hai zerstört würde, dann gäbe es eine Art, wie heißt das heute, Fail Safe, eine Art zweite Sicherung für Berlin. Operation Highsturm. Operation Haisturm wird diese total bescheuert.
1: Ja, und das, dieser, dieser Ausschnitt ist tatsächlich dann auch der das Ende des Films.
2: Genau, was klingt wie das Intro von einem Sharknado-Film. Das (lacht) war's schon.
1: (lacht) Genau, das war's. Das ist wirklich ein ein Kurzfilm. Ähm, Ja, ich. äh, Fang du mal an. (lacht) Wie hat's dir denn gefallen?
2: Ich fand das cool. Ich sag's dir auch, warum. Ähm, 90 Minuten lang hätte ich das nicht ausgehalten. Aber diese 23, 24 Minuten fühlte ich mich eigentlich sehr gut unterhalten. Das ist nämlich genau die Länge ähm, eines schlechten High-Films, wo ich dazu neige, irgendwann abgelenkt zu sein, tatsächlich. Hm. Und, ähm, das war also im Prinzip genau die richtige Länge. Man konnte sich so ein bisschen mitschreiben, was lustig war. Ähm, und ich war tatsächlich sehr angetan von zum Beispiel der Kameraführung. Die fand ich nämlich ziemlich kreativ eigentlich, wenn du das dir mal so vor Augen führst. Also das haben wir schon wesentlich schlechter gesehen. Ich glaube, da waren relativ fähige Leute am Werk.
1: Ja, also da witzigerweise habe ich mir die Kameraführung als Negativpunkt aufgeschrieben. Ach, ernsthaft?
2: Vielleicht bin, <lacht> ja. ich, vielleicht bin ich so ein Arthouse-Typ. Vielleicht finde ich nicht irgendwie das Kreative irgendwie. Und ich
1: finde irgendwie das Wort Kreativ dafür eigentlich <lacht> schon fast als Warnhinweis geeignet.
2: Naja, ähm, also natürlich subjektiv, kreativ. Also es ist auf jeden Fall anders. Ob das jetzt ähm, mangelndes Talent oder absichtliches Super Trash ist, das sei mal dahingestellt.
1: Das stimmt, ja.
2: Also das kann ja auch Absicht sein und man erkennt auf jeden Fall, dass es das ein bisschen anders gemacht wurde, als man das so von einschlägigen Filmen kennt und das habe ja. ich wahrgenommen und das als, mir als positiv notiert, weil ich eben dadurch nicht auf die Handlung achten musste. <lacht>
1: <lacht> ja, mir war es tatsächlich ein bisschen zu, zu wackelig und zu, was auch nicht, ähm, zu abgefahren, aber mein Gott, ähm, das, also, das macht den Film nicht schlechter an dem Moment.
2: Oder besser. ja. Also, ich hatte eigentlich Spaß bei dem Film. Ich meine, er war von vornherein darauf ausgelegt, super schlecht zu sein. Ja. Und der Ei ist richtig hässlich, aber das soll ja auch so.
1: Genau. Also das ist, glaube ich, das Ding. Ähm, die wussten ganz genau, was sie da machen und was sie da für, für einen Schrott produzieren. Das war ihnen, glaube ich, auch klar. Ähm, und das sieht man dem Film auch an. Also ich glaube, die hatten tatsächlich einen mordsmäßigen Spaß bei auch der hier. Produktion. Ähm, und sie haben, äh, also das, das merkst du denen halt auch an, dass die sich, glaube ich, nach den Szenen furchtbar kaputt gelacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie so richtig ein Drehbuch hatten. Ich glaube, die haben das wirklich in der Szene, in der jeweiligen Einstellung, haben sie irgendwas zusammen improvisiert. Ja, auf jeden Oder sich kurz vorher darauf verständigt, so das ist dein Text, das ist meiner.
2: Ja. Ja. Aber dann ist es doch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Ja, ohne Frage. Und cool. einer von denen ist sogar tatsächlich Schauspieler. Ach so, wer denn? Ja, ja. Den kann man sogar IMDB in. Uh. Das ist der hier, der... Der Fitnesstrainer, der sowohl den Enkel als auch den Opa-Nazi <lacht> quasi spielt. Also der spielt Ach. ja seinen eigenen Großvater am Anfang. Ja, ja? gut, das ist ja. ja derselbe.
1: Ja, er hat nur den Bart so dermaßen anders, dass ich es nicht sofort erkannt habe.
2: Der Bart ist so geil, Digga. Unfassbar. Goti und oh Alter, das sieht richtig, richtig peinlich aus. Und dann die zurückgeslickten Haare mit viel zu viel Zeug drin. Und dann dieses bunte Hemd, er ist einfach nur also, Ich finde, das ist eine geniale Figur. Der Typ so, nee, ich bin Fitnesstrainer. Ich fand den irgendwie den Typen. Er
1: ist alles, aber kein Fitnesstrainer, der Typ. (lacht) Ja, genau. Ja, und äh, also was was ich mochte an dem Film ist, ähm, dass er in der ganz kurzen Zeit, die man ihn sieht, so ungefähr alle Klischees äh, versammelt, die die ich von Berlin habe. Also oder von den Menschen, die in Berlin wohnen. Irgendwelche Typen, die, die sich viel cooler vorkommen, als sie sind und die irgendwie im, im Park sitzen und äh, auf, auf einem sehr schlechten Englisch erzählen, was sie gerade für ein wichtiges Superprojekt am Start haben. Und äh, natürlich dann auch die, äh, äh, diese, dieses Mädchen. also ne, Ich weiß gar nicht, hat die überhaupt einen Namen, die weibliche Hauptgruppe? Nee, ich habe ihn auch nicht
2: rausgefunden. Nikos Schwester.
1: Nikos Schwester, ähm, wie sie hinter diesem äh, Fitnesstrainer herstöckelt und sagt, ich studiere
2: Journalismus. Sie müssen mir das jetzt
1: beantworten.
2: Das genau. Ist so. Ich habe ich hab zwar keinen, bin zwar nicht bei einer Zeitung, aber ich habe einen eigenen Blog.
1: Sie sagt, Ich glaube, sie sagt sogar einen sehr erfolgreichen Blog. Mit 154 Ach, Abrufen letzten Monat.
2: Ach so, <lacht> genau. <lacht> da haben wir ja mehr Hörer. Ja, das ist das Gute daran.
1: <lacht> Grüße. Nee, also äh, herrlich, äh, hat, hat einen, einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Auch ähm, die, die finale Rettungsszene, die fand ich, fand ich eigentlich am geilsten. Der Showdown. Ja. Und dieser Hai. Showdown ist super. Also der Fitnesstrainer tröpfelt ja da irgendwie sein eigenes Blut in den See und erklärt dann noch, dass auch Roboterhaie auf das Eisen im Blut, im menschlichen Blut anspringen, genauso wie echte Haie. Dann kommt dieses Vieh unfassbar weit aus dem Wasser geflogen. Also der fliegt mehr als dass der springt. Richtig. Und, und dann kehrt er in der Luft um. Ja, ne? Weil sie aber ja die, sie soll ja die, die Weste werfen. Und anstatt, dass sie die sofort wirft, wenn das Vieh aus dem Wasser kommt, lässt sie ihn erstmal noch eine Minute auf sich zufliegen, liegt dann schon fast auf dem Rücken, weil er so nah dran ist, der Hai, schmeißt dann im letzten Moment die Sprengweste, <lacht> so großartig, und der dreht dann in der Luft um, taumelt, fliegt zurück raus auf die Spree und explodiert dort. Fantastisch. Genau, und dann noch.
2: Der Kommentar, ich wusste gar nicht, dass Haie explodieren können. So, hä? Ja. Was soll das? Der Sprengstoff kann nichts damit zu tun gehabt haben. Nee, ich kann's genau. <lacht> Herrlich. Ich hab, äh, hab mir ähm, ein paar Sachen, also seine Zitate fand ich persönlich relativ geil. Ja. Ähm, erstmal war total cool und lässig, wie er seinen Arm abbindet. Also ich bin totaler Fan von diesem Kerl. Äh, Arm wird abgebissen, er guckt dahin und nimmt irgendwie so eine Klammer und macht das T-Shirt zu. So, muss reichen. Genau. Wer ja, passiert. Dann. Und dann reden sie über diese, diese Bombenaktion und sagt zu ihr, kannst du gut werfen? Und sie sagt, ich war die Beste im Fußball. Und er, das muss reichen.
1: <lacht> das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, die haben wahrscheinlich kein Drehbuch gehabt. Nee, und genau. Die haben sich einfach irgendwie Sätze hin und her gespielt und möglicherweise daran auch die Handlung während dem Dreh entwickelt. Zumindest mein genau, Eindruck
2: davon. Richtig. Auch die... Die Nachfolgende Szene, wo sie sagt, was ist denn da drin? Und er, dies, das, MacGyver Sachen und ein bisschen Sprengstoff.
1: Das war das Allergeilste. Und ich habe da, hab da vorgesessen, ähm, ich musste auf Pause machen, um das nochmal für mich so zu verarbeiten. Der läuft den ganzen Tag durch Berlin und hat irgendwie ne, ne, so, eine, so eine bessere Anglerweste dabei, mit irgendwie Schnickedöns-Kram, was er halt so braucht, und ein bisschen Sprengstoff.
2: Genau, ein bisschen Sprengstoff. Was man so dabei Ja,
1: völlig normal. <lacht> Und vor allen Dingen ein Sprengstoff, der so empfindlich ist, dass er explodiert, sobald er auf ein aufgesperrtes Roboterheimmaul trifft. Genau, richtig. Nichts, was man eigentlich, ja, genau. Nichts, was man eigentlich so durch die Gegend tragen wollen würde.
2: Hast du eigentlich mitbekommen, was er genau an diesem äh, im Wasser gemessen hat? Das hab ich mir aufgeschrieben. Nee, was denn? Die Kupfer-Nickel-Eisen-Konzentration. Ach Gott. Hat er so gesagt, ja, ja. die nickel eisen konstellation Total random, wenn du mich fragst. Ja, natürlich.
1: Also es kann höchstens sein, dass der, der Hai aus den Materialien besteht, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Nee. Ich glaube ohnehin, ich bin jetzt kein Chemiker, aber das ist irgendwie eine, ist das nicht eine unmögliche Kombination. Wahrscheinlich. Ach, bevor ich mich hier irgendwie reinrede. Ähm, nein, okay. Den Projektnamen hast du verstanden, ne? Nee. Ähm, Projekt 819 hieß das ja bei, beim Führer, ja. dieses Projekt. ja Was ist der achte Buchstabe im Alphabet? H. Der erste? A. I. Und der neunte? Oh. So. Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir sofort aufgefallen. Und ich das fand es so witzig, weil ähm, ist jetzt kein also, intellektueller Höchstleistungsansatz äh, Ansatz hier, aber das sind so Sachen, die dir auffallen und mir sonst nicht. Ja. Und ich dachte, musst du musst sofort an dich denken, so, ja, darüber unterhalten wir uns morgen vielleicht erst. <lacht> <so. lacht>
1: Hätte ich nicht gemerkt. Das sind so. Projekte 810. Ja. Sind so Sachen, die, also da gucke ich überhaupt nicht drauf. Witzig.
2: Fand ich auch cool. Ja. Also, das sind so die kleinen Gimmicks, die ich eigentlich an diesem Film so ganz nett fand, einfach. Ja,
1: genau. Ich habe nur nicht verstanden, die, also die Eröffnungs, Eröffnungsszene also ist klar, das ist alles in Ordnung. Da so haben sie irgendwo bei jemandem im Keller wahrscheinlich einen Bunker nachgebaut. Äh, aber dann kommt ja kommen ja die Titel. Warum zum Teufel sind die auf irgendwelchen Also es sind ja, sieht ja irgendwie sehr fernöstlich aus, die Schrift. Die Schrift? Ja, das sind da irgendwie so Schriftzeichen.
2: Ja, das habe ich auch gefragt. Das macht so ein bisschen hier Eindruck von, ähm, ach, wie heißt dieser Kurzfilm äh, mit Hackerman. Kung Fury? Kung Fury, da, da musste ja. ich dran denken. Vielleicht ist das so ein Kunstelement. Kann sein, ne? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Das hat keinen nee. Sinn. Und was ich aber ganz cool fand, der, also wie sie nachher diesen Button aus Versehen ausgelöst haben, war ja eine Bohrung, ja. ne? Und der Bohrer dreht sich halt gar nicht. Der wird sich nicht drehend in so ein Loch gefahren und dann sich wieder nicht drehend wieder rausgeholt. Also wahrscheinlich wurde er zwischendurch angemacht, aber es sieht halt, also halt dumm aus, wenn du mich fragst.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch einfach zu schwierig zu realisieren, dass sich das Ding auch noch dreht.
2: Naja, ich glaube, die haben da schon echte Aufnahmen genommen. Ich bin mir gar, sogar gar nicht so sicher, ob so diese Aufnahmen von der Umgebung und von so einer Baustelle, ob sie das sozusagen geplant haben oder einfach wild irgendwo in Berlin ich was ich glaube die haben sich einfach Aber beim
1: Ordnungsamt eine Drehgenehmigung geholt für Stadtgebiet X keine Ahnung was das für eine ja. Ecke von Berlin ist äh, und haben dann weiß ich nicht haben dann da äh, einfach ein paar Aufnahmen gemacht das ist ja relativ unkompliziert Ja,
2: irgendwie so irgendwie ja so. ich ich, äh, ja ich habe das mal
1: als als Jugendlicher gemacht also in der Zeit bevor es YouTube gab ähm, und, und als Samstag. Ja, das, ist ein älter. Ja, das stimmt. Als RTL Samstagnacht noch, noch der heiße Scheiß war, haben wir irgendwie mit ein paar Jungs zusammen, haben wir irgendwie Sketcher ausgedacht und haben unsere eigene Comedy-Sendung produziert. Das war furchtbar. Aber ich bin so froh, dass es damals noch kein YouTube gab, weil es keinerlei Beweise mehr davon gibt heutzutage. Und kein Abspielgerät mehr, das noch in der Lage wäre. Aber wenn jegliche Beweise sind, nicht mehr zugänglich. Ähm, und da haben wir für eine Geschichte äh, in der Innenstadt gedreht von der, von der Stadt, wo, wo wir zur Schule gegangen sind. Und weil wir gesagt haben, na ja wenn wir da irgendwie äh, schreiend und mit äh, Knüppeln bewaffnet durch die Fußgängerzone rennen, dann könnte das vielleicht jemand <lacht> falsch verstehen.
2: <lacht> Möglicherweise.
1: Und dann haben wir beim Ordnungsamt angerufen und haben gesagt, wir haben das und das vor. Was müssen wir dafür machen? ja, eigentlich nichts. Sie haben ja schon angerufen, ich schreibe ihnen hier eine Genehmigung und dann kriege ich irgendwie, weiß ich, 15 Mark Bearbeitungsgebühr, weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall auch für ein, für ein Schülertaschengeld sehr erschwinglich. Und dann konnten wir da zwei Stunden drehen.
2: Ja, aber trotzdem hast du die Leute, die das sicherlich seltsam finden, wenn sie da rumläuft. Weil es ist ja, jetzt, es jetzt irgendwie in der Zeitung stand, dass sie das morgen macht.
1: Nö, nee, richtig. Aber wenn jemand jetzt gekommen wäre und hätte gefragt, was macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? Und äh, hören Sie mal auf, ins Gesicht ja, zu filmen? Ich habe eine Genehmigung.
2: Ja, ich bin bescheuert, aber ich darf das. Genau. <lacht> Mama meint, ich bin besonders. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ist dir dieser Radiomoderator eigentlich aufgefallen?
2: Ähm, ähm, was? Achso, was? der, was der labert? Ja. Ich hab's vergessen, aber es war irgendwie seltsam.
1: Also er hat immer irgendwelchen, also so, so, so rumgewitzelt, so sehr peinlich aber auch rumgewitzelt. Ähm, auch so Sachen wie, ja, und hier am Hauptbahnhof ist mal wieder Terrordrohung, aber ey, passiert doch eh nichts. Ah, ah, ah. Irgendwie ja, so. Stimmt. Ach ja, und, und so,
2: äh, liebe Touristen und Terroristen, wobei das ist ja irgendwie dasselbe und sowas, ne? Genau, richtig. So ein Spruch.
1: Ja, also das war, das fand ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Bis auf eine Stelle, ähm, da sagte er, oh, hier kommt gerade eine aktuelle Meldung rein. Hi Alarma Mückelsee, was für ein Schwachsinn. Zerknüllt den Zettel. Ja.
2: und macht Ach echt, das habe ich ja. gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Ich glaube, da habe ich gerade Chips gegessen. Tja.
1: Man kann sich auch immer nur auf eine ja. Sache zur Zeit konzentrieren.
2: Nee, das ist ja auch immer... Ja, äh, Das ist ja immer sehr laut, wenn man Chips so. in den eigenen... Mm. Boden. Deswegen. Und mein notdürftiges Setup in meinem Computer hier äh, sieht leider vor, dass ich die Boxen auf dem Fußboden stehen habe. Ja. Und da kommt der Sound auch nicht so geil rüber. Ja. Ich weiß. First World Problems. Ist so. Ja. Ist echt
1: so. Ja, also ich werde durch mit meinen Anmerkungen. Wenn du nichts mehr ich hast. Schon lange. Ja. <lacht> Gut. <lacht> 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 Dann versucht mal, ob ihr den Film irgendwo findet, denn angucken lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, es ist nur nicht so einfach, habe ich festgestellt. Also ich war ganz froh, dass der irgendwann mal auf Tele5 lief. Und ich den äh, mit dem Online-Dienst TV ähm, mir abspeichern konnte. Übrigens, TV, ne? Ich hab, wir haben darüber ja schon mal schon mal gechattet, was ich davon halte. Ähm, ja. von, dem, von dem Laden als solchem. Und ähm, jetzt habe ich dann äh, meine Kündigung eingereicht. So zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll mein Account gekündigt werden. Dann kommen original fünf Pop-Ups hintereinander, die dir irgendwelche, bleiben Sie doch bei uns, Angebote andrehen wollen. Hm. Zum Teil auch irgendwie mit einem Countdown. So, dieses Angebot gilt nur noch drei Minuten. So, und. Sowas Albernes. In dem fünften Pop-Up gibt es dann am Ende, also du musst dann halt immer auf Kündigen klicken. Kündigen, kündigen, kündigen. Und im fünften Pop-Up gibt es diesen Button nicht mehr. Da gibt es nur noch einen Ich bleibe doch oder Abonnieren verlängern Button und sonst nichts. Und da dachte ich was, mache, was soll die Scheiße denn? Und hab gesagt, ja gut, dann klicke ich das Fenster jetzt halt einfach weg und da oben bei dem X zum Fenster wegklicken. Da stand dann nochmal in klein Kündigen daneben.
2: Geil. Also ihr probieren es echt mit einfach allen geil. Mitteln. Ja. Ähm, warum hast du gekündigt? Es ist das so ein Probeabo nur gewesen. Das, oder? Ja, ich hatte,
1: zahlen müssen? ich hatte damit als probe angefangen und habe dann. Äh, wenn man nach 30 Tagen oder nach 28 Tagen die Mail äh, ignoriert, mit der man darauf hingewiesen wird, dass es jetzt ein Bezahlabo wird, dann buchen die halt den kompletten Jahresbetrag auf einmal ab. Natürlich. 120 Euro dann entsprechend. Top-Service ähm, Und ja. Also das geht halt überhaupt nicht.
2: Nee, das ist ähm, krass. Ja. Gut, dass du es geschafft hast. Ja,
1: genau. Aber es läuft das jetzt halt auch, auch wär- noch. Elf Monate. <lacht> so, ich habe das noch. Ach so? Ja klar. Zum nächstmöglichen Mo- ne, Zeitpunkt wird es dann gekündigt. Ach cool. Ja. Also gut. du kannst dann, also ist auch, du kannst auch nicht sagen, mein Abo kündigen, sondern du kannst halt das Folgepaket auswählen. Das steht ja halt Jahres- äh, standardmäßig auf das nächste Jahrespaket, die nächsten zwölf Monate oder halt Kündigung. Kannst du so ein Dropdown-Feld. Aber du
2: musst jetzt aber nicht einmal im Jahr kündigen. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich
2: nicht. Hoffentlich nicht. Übrigens, direkt nachdem du gesagt hast, Film schwer zu finden, ist das, habe ich das bei Google eingegeben Und der erste Treffer ist ein Link auf tele5.de, Mediathek, wo man den aktuell gucken kann. Ah, sehr gut. Ist also gar nicht so schwer. Ähm, Den Link hauen wir direkt in die Shownotes. Ich weiß natürlich nicht, wie lange der verfügbar ist. Ich schätze mal, Tele5 wusste, dass wir den heute besprechen. Ähm, Und ähm, haben den entsprechend jetzt hochgeladen. Da bin ich mir sehr sicher. Sehr freundlich von denen. Den werden wir direkt verlinken. Ähm, ist ja auch so ein, wahrscheinlich so ein No-Budget-Projekt, da w- muss auch keiner für bezahlen. Also ist einfach in der Videothek, ja, cool. kann man sich mal reintun, so kurz um zu Bett gehen, der geht dort genau 18 Minuten, also.
1: Da haben wir den, die äh, Extended-Version gesehen.
2: Sollte gehen, nee, wir haben es einfach uns verrechnet, weil, ähm. In der Version, die wir haben, ist ja vorher noch das Ende von Sharknado Ach 2 ja, und danach das, der Anfang von Sharknado 4. Die Videodatei, die du mir geschickt hast, geht zwei Stunden. Ja. Und dazwischen ist irgendwo spree und wir haben wahrscheinlich einfach nur mal grob geguckt, Oder? wie lange er ungefähr dauert. Ja, pff, 25 Minuten.
1: Ja, das ist auch so, eine, so ein Feature von, von Safe TV, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ähm, Also man kann dann halt in verschiedenen Qualitäten aufzeichnen und man kann definieren, wie viel Vorlauf und wie viel Nachlauf nach einer Aufnahme sein muss. Und das ist eben standardmäßig auf 5 Minuten Vorlauf und 90 Minuten Nachlauf eingestellt. Was natürlich ein Riesenquatsch ist. Also in jedem, in jeder möglichen Welt finde ich, also man kann irgendwie auf 20 Minuten Äh, Nachlauf stellen. Das reicht ja immer noch.
2: Aber ähm, Und wenn du Schlaggeneraub aufnehmen willst? Will ich ja nicht. Nee, aber an sowas wurde gedacht Na, Mutmaßlich, ja, Oder Brennpunkt im ersten, Tatort fängt eine halbe Stunde später an und solche Ja, Dinge.
1: gut. Okay. Man kann da einen Wert einstellen, der standardmäßig immer angewendet wird. Und vielleicht kann man den sogar, wenn man eine Aufnahme programmiert, ähm, dann auch noch mal verändern für diese eine Aufnahme. Weiß ich nicht genau. Ähm, Macht ja nichts. Ja. Ich guck mal, ob ich vielleicht ein paar äh, äh, Trial-Gutscheine... Noch von den kriege. Nein, lieber nicht. 30 Tage kostenlos gibt es ja, gibt's ja für ihn. <lacht> Aber, liebe Kinder, auch rechtzeitig kündigen. Das ist der entscheidende Witz an der ganzen Geschichte. Ja. Gut, dann mal von der Anti-Werbung weg zu den Shark-News. Wir haben ein, ein schönes Interview gefunden auf TheGuardian.com. Ähm,
2: da haben Überlebende einer Haiattacke, attacke also auch einer richtig ernsten Haiattacke, erzählt, wie sie sich dabei gefühlt haben mit dieser Nahtoderfahrung. Ähm, ist auf jeden Fall lesenswert und ich bedanke mich wieder bei Fabio, der mir diesen Link geschickt hat. Großartig, danke. Ähm, ja. Und dann haben wir ja vorhin schon über den, ähm, über den Baby Shark Song gesprochen. Das ist ja dieser super krasse Ohrwurm mit dem Tanz da, den irgendeine japanische Firma irgendwie erzeugt hat. Ja. Und ähm, die haben es doch tatsächlich in die Billboard Top 100 Charts gemacht. Was? Was für ein äh, virales YouTube Video erstaunlich ist. Äh, Schuld daran, in Anführungszeichen, ist die Tatsache, dass eben seit einigen Jahren auch äh, Streaming-Plattformen wie YouTube für die Charts herangezogen werden. Und so kommt das ab und zu mal zu solchen, äh, ich sag mal, Kuriositäten, schreibt der österreichische Standard, was wir auch gerne verlinken. großartig.
1: Und dann sind wir auch schon, ich sagte ja eingangs, dass es eine eher kurze Folge werden würde, auch schon gleich bei der High Alarm TV Vorschau.
2: Äh, Wobei, glaube ich, diese Folge trotzdem noch länger ist als eure erste Folge mit drei Filmen.
1: Ja, also das war, das war, stimmt, das war Folge zwei. Ähm, da haben Christoph und ich keine, eins. Ja, ja eins war, war auch schon nicht lang, das stimmt, aber Folge zwei war noch kürzer, die die gingen wirklich nur 20 Minuten, weil wir keine Rechte an Filmen bekommen haben und wir haben dann einfach die drei Filme, die wir in der Zeit geguckt hatten, haben wir uns einfach nochmal inhaltlich nacherzählt und haben aber komplett auf irgendwelchen Quatsch dazwischen verzichtet, dass wir irgendwie O-Töne nachspielen oder so. Ja, da kamen wir, da waren wir selber überrascht, wie schnell wir damit durch waren.
2: Das war die Beta-Phase des Heilerland genau, Podcasts. <lacht> Wer da nochmal reinhören möchte, ähm, nur zu. Genau, äh, ja, die TV-Vorschau, ähm, im Free-TV ist noch wieder gar nichts, aber ich habe ein paar Sachen im Pay-TV gefunden und zwar laufen mal wieder ein paar absolute Kassenschlager auf Sci-Fi, am 20. Januar um 22 Uhr. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten bei der letzten Folge genau. schon geteasert. Richtig. Und wir hoffen, dass wir das jetzt auch so rausbringen, dass man den dann noch gucken kann. <lacht> um 22 Uhr, Empire of the Sharks. Ähm, wenn man den verpasst, nicht so schlimm. Gibt noch ein paar andere. Am 25. Januar um 21.50 Uhr läuft der großartige 90210 Shark Attack in Beverly Hills und wird wiederholt am 28.01. um 6 Uhr morgens. So oft wie der läuft, hm. ne? Das ist ein Qualitätschlag.
1: <lacht> Merkst du selber. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ja, dass sicher. wenn man an dem Film alle Längen rausschneidet, dass er dann kürzer sein müsste als
2: äh, Spreeschark. Das kann ja. sein. Dann fängt er gar nicht erst an. <lacht> <lacht> ähm, weiter geht's. Am 26. Januar um 6 Uhr morgens, Ice Sharks. Und dann haben wir am 26. Januar um 13.25 Uhr Planet of the Sharks. Am 27.01. um 6 Uhr Shark Shock, also known as Trailer Park Shark. Ähm, der haben wir in der letzten Folge besprochen. Und am 27.01. direkt danach um 7.20 Uhr Summer Shark Attack. Auch der
1: war eigentlich ganz schön. Ne? Den könnte ich mal wieder gucken.
2: Der ja. war cool, ja. ja. Und dann haben wir am 2. Februar um 13.25 Uhr, und zwar diesmal auf Sky Action, ne? Alex, aufpassen, ähm, Shark Lake. Mit Dolph Lundgren.
1: Auch ein großartiger Film. Auf seine ganz spezielle Art zumindest.
2: So wie alle. Auf ihre ganz spezielle Art. Ganz großartig sind.
1: An der Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nicht allzu weit rausschwimmen. Und wir gucken mal, was wir in der nächsten Episode machen. Denn jetzt stoßen wir langsam wirklich an High-Film-Kapazitätsgrenzen.
2: Auch wir sind gespannt, aber wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.